0: Y rescato de mi papá el trabajar en luchar por tu objetivo, en nunca darte por vencido y en ser perseverante, ¿no? Y creo que eso en, en el camino de la ciencia es fundamental. Uno tiene que ser perseverante. ¿Cuántas veces hemos tenido experimentos en el laboratorio que no funcionan y no funcionan y no funcionan y uno podría la primera tirar la toalla? Entonces creo que el, el ser perseverante Obviamente también que ser inteligente cuando ya te das cuenta que algo no va a funcionar. Pero creo que ese sería un mensaje importante para los jóvenes, porque yo veo que ahora se dan por vencidos muy fácil. ¿no? Algo no funciona, ya hacen cualquier otra cosa. ¿no? Entonces creo que para, para el desarrollo de la ciencia, de la investigación, uno tiene que ser perseverante y fiel a sus ideales.
1: Es médico cirujana con especialidad en pediatría y en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es bachiller en Biología por esa misma universidad. Tiene una subespecialidad en Infectología Pediátrica por la Universidad de Texas en Houston. Es magíster en Infectología Pediátrica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Actualmente, es profesora asociada de pediatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. También es profesora asociada de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas. Su línea de investigación está dirigida al estudio de las enfermedades infecciosas en pediatría. Dentro de ella, cinco son sus áreas de investigación. La primera es la relacionada con patógenos entéricos, es decir, con todos los virus y bacterias asociadas a diarreas principalmente en niños. La segunda tiene que ver con las neumonías en niños, que es la principal causa de mortalidad, focalizándose en el estudio del neumococo. La tercera es la relacionada con las infecciones en los recién nacidos y las infecciones perinatales, sepsis neonatal, zika congénito y herpes neonatal, entre otros. Su cuarta área de investigación tiene que ver con los factores protectores de la leche materna y la última tiene que ver con la nutrición. Su nombre es Teresa Jean Ochoa Woodell y este es el episodio 17 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas. Desde su punto de vista, ¿usted cómo ha visto el manejo de la pandemia a nivel de las autoridades sanitarias?
0: Sí, yo creo que esta, esta pandemia sin precedentes en el mundo ha requerido de iniciativas y estrategias muy diversas, ¿no? Y, y quizás muy diversas por los diferentes países y obviamente sin tener ninguna experiencia previa de esta magnitud y sin ningún conocimiento previo de un nuevo virus. Me parece que en general el, el gobierno y las instituciones peruanas han actuado muy bien, sin embargo hay ciertas cosas que creo que podríamos haber hecho mejor. De los aspectos críticos a mi entender es la parte del diagnóstico oportuno de los casos de covid al inicio de la pandemia, por supuesto que no teníamos un buen conocimiento de cómo iba a ser el comportamiento de este virus. Teníamos la, la posibilidad de tener acceso a las pruebas rápidas de diagnóstico serológico, pero yo creo que en los siguientes meses quedó muy claro que para poder cortar la cadena de transmisión era indispensable identificar a los sujetos en, primeros, en los primeros días, en la primera semana de enfermedad, que es cuando tienen más posibilidad de contagiar, y que justamente en esa primera semana las pruebas serológicas, en este caso las pruebas rápidas, no nos permiten hacer ese diagnóstico. Entonces, eso es algo que lamentablemente se mantuvo por mucho tiempo y hasta ahora seguimos usando las pruebas serológicas cuando sabemos que su utilidad es principalmente en el diagnóstico posterior, más allá de las dos semanas de infección, y por supuesto para estudios de cero prevalencia. Entonces eso es algo que se debía haber reaccionado y cambiar las normas oportunamente. El segundo aspecto es el manejo de las recomendaciones en cuanto a la medicación. También en un primer momento sin tener ningún conocimiento de este virus y basado en en los pocos estudios que habían in vitro, por supuesto que uno tenía que tomar medidas, ¿no? como por ejemplo probar si funcionaba la hidroxicloroquina, la ivermectina, medidas un poco de tipo de guerra, desesperadas, ante ver tanta gente que moría. Sin embargo, esto también, a medida que pasaron los meses, se fue juntando la información científica de estudios controlados, de ensayos clínicos, donde se demostró que estas intervenciones no eran efectivas y ha habido mucha demora por parte del Ministerio en modificar esas normas. Yo creo que en una situación de emergencia como esta, donde tenemos un desconocimiento completo de esta nueva pandemia, uno hace normas, pero luego las tiene que, a la luz de nueva evidencia, tiene que evaluar, replantear, reformular las estrategias. ¿no? Entonces, me parece a mí que ha habido mucho daño en, en esta masificación del uso de la cloroquina, citromicina y vermectina a nivel comunitario, porque las personas en cierta forma creen que están yendo bien, creen que ya no tienen la enfermedad y podrían seguir transmitiendo al resto de personas. En tercer lugar, me parece que al inicio no, pero luego el haber mantenido el cierre de la atención primaria a nivel nacional por tantos meses, hecho, hecho, hizo que se congestionaran los sistemas de salud a nivel hospitalario, no cuando realmente se debería fortalecer la atención primaria de nivel justamente para los casos leves, con un manejo comunitario, ¿no? con una supervisión de las familias en el vecindario, en el barrio, en la comunidad, con un monitoreo muy cercano de la saturación de oxígeno, que eso sabemos se puede hacer con aparatitos sencillos como el pulso oxímetro y que eh, permitiría identificar aquellos casos que sí necesitan ir al hospital. Entonces, el inicio de la pandemia, por supuesto, se tenía que cerrar estos establecimientos de atención primaria, pero creo que se ha debido eh, recuperar su funcionamiento lo más pronto porque eso también lamentablemente ha llevado a que muchos de los otros programas de salud que son fundamentales se vean atrasados en su funcionamiento, ¿no? tal es el caso de la vacunación, de los programas de anemia, que son tan importantes, por ejemplo, en niños. Otro problema en el manejo, claro que no ha, sido, no ha sido de ahora, sino de tantos años de ineficiencia, es pues en, en las, las grandes eh, deficiencias en cuanto a la capacidad hospitalaria de camas con oxígeno, camas UCI sí se ha respondido, creo, se ha habido una buena respuesta en la capacidad de mejorar y e implementar esta capacidad hospitalaria, pero lo hago como un comentario porque esto viene de años, no, no es de ahorita. ¿no? Entonces, eh, en general creo que ha habido una buena respuesta, eh, pero lo que quizás ha faltado es eh, evaluar las medidas, las normas, las recomendaciones que se hicieron a la luz de nueva evidencia para replantear y modificar las estrategias. ¿no? Espero ahora, más bien para la segunda ola, que en base a, la, a los datos que tenemos del hemisferio norte, es de esperar que tengamos una segunda ola. Creo que no podemos a ciencia cierta predecir si va a ser una ola de una magnitud igual que la previa o, o menor o mayor, esperamos que no, pero creo que a, debemos estar preparados y justamente fortalecer estos aspectos que he mencionado, ¿no? un diagnóstico oportuno para cortar la cadena de transmisión un manejo adecuado a nivel ambulatorio y el fortalecimiento de la parte hospitalaria.
1: Uno de los estudios, o por lo menos una información, perdón, que apareció en las primeras semanas en una de las tantas salas de información del MINSA, estaba referida al descenso de ciertas enfermedades, sobre todo en los niños menores de 5 años, gracias al, al tema del lavado de manos, etcétera, etcétera.
0: Sí, definitivamente. Los datos son contundentes. Dado la, principalmente por la cuarentena que hemos tenido, ¿no? el, el aislamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, ha habido una disminución significativa de los casos de, la enferme, de las enfermedades infectocontagiosas en población pediátrica. Las tasas de diarrea básicamente se han ido al piso, la, la, los casos nuevos de neumonías, casi nada. La, las infecciones respiratorias virales que son producidas por otros virus como la influenza, el virus inicial respiratorio, también han sido muy, muy bajos. Entonces, eso justamente ha puesto a la luz de la importancia de, del aislamiento, el lavado de manos. ¿no? Por supuesto, así no podemos vivir siempre, pero eso ha demostrado que con esas medidas realmente los niños, al no estar en contacto con otros niños, los padres, al no estar en contacto con otras personas, se ha disminuido la transmisión de diversos patógenos. ¿no? entonces bueno, eso ha sido adecuado porque no ha recargado los sistemas de salud pero obviamente volviendo a la, a la normalidad lo ideal es que se mantengan estas medidas que hemos aprendido gracias a la pandemia ¿no? si hay algo, lo único bueno que podemos rescatar de esta pandemia es que todos vamos a aprender a lavarnos las manos y ese es el, el primer instrumento para no solamente transmitir enfermedades o prevenir la transmisión de enfermedades pero también muy importante y en el tema que estamos ahora este mes evitar la transmisión de gérmenes resistentes, ¿no? Y esto no solamente se da en el ambiente hospitalario, sino también a nivel comunitario.
1: A la fuerza nos hemos dado cuenta, por el tema este de la, de la difteria, de que hay otras enfermedades amenazando y dándonos vuelta, justamente más ahora, en este contexto tan complejo de, de pandemia. Incluso hace una semana el doctor Huerta escribió en el, justamente en el diario una nota sobre las sindemias, ¿no? Sobre estas otras enfermedades que, que aparece una tras de otra o a veces al mismo tiempo. Que en realidad en esta pandemia tenemos varias, solo que a veces no son tan evidentes, ¿no? El tema de la hipertensión, el tema de, de obesidad, etcétera, etcétera. Justamente usted mencionaba el tema de la concientización sobre el uso de antibióticos, ¿no? O sea, lo, lo importante que es, que es esto, el, el tema de protegernos. Hemos hablado durante muchas veces sobre un virus, pero en realidad tenemos que protegernos sobre, contra los gérmenes en general, no, lo, lo, los microbios. ¿De qué, ¿De qué va este tema de la Semana Mundial de la Concienciación sobre el uso de antibióticos?
0: El, el problema, y esto es a nivel mundial, es que cada vez tenemos más infecciones asociadas a gérmenes resistentes, ¿no? Como ustedes saben, los gérmenes pueden ser los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, y tenemos diferentes antimicrobianos para combatir cada uno de estos microorganismos. Sin embargo, con el uso de los antibióticos, que a veces es necesario, o sea, no queda duda que uno tiene una neumonía bacteriana, que tiene una infección, una septicemia, se tienen que usar antibióticos, porque obviamente ese es el gran avance de la medicina de, del ciclo anterior y el actual, se tiene que usar antibióticos para combatir la infección, sin embargo, muchas veces hacemos un uso inadecuado de los antibióticos y esto es muy frecuente sobre todo en la población pediátrica donde la mayoría de las infecciones, llámese respiratorias altas o gastrointestinales en niños pequeños, las mayoría son producidas por los virus y justamente los virus, que son estos organismos los más pequeñitos que tenemos y que pueden ser muy agresivos, no tienen ningún efecto el uso de los antibióticos. Entonces, cuando usamos estos antibióticos, estamos con la falsa seguridad de que estamos tratando la infección, y lo único que estamos haciendo con el antibiótico es eliminar nuestra flora normal, eh, porque todos nosotros tenemos bacterias buenas que viven en la piel, que viven en la nariz, en la nasofaringe, tenemos un montón de bacterias que viven en nuestros intestinos. Todo eso se conoce como la microbiota. Y esa microbiota para nosotros es favorable, cumple diferentes funciones. Pero cuando usamos este antibiótico, que es innecesario, eh, eliminamos las bacterias que son sensibles, porque justamente se mueren con el antibiótico y las que quedan para cubrir ese nicho ecológico son las bacterias resistentes. Entonces, cada vez el niño se va poblando de bacterias resistentes. Y cuando va a tener una infección, ya sea porque se hace un corte en la piel o tiene una diarrea, hay más posibilidad de que esa infección sea por un germen resistente. Entonces, es, y a, cada vez tenemos que hacer uso de antibióticos de segunda línea, de tercera línea, para combatir estas infecciones resistentes. La mayoría de las veces no es tan problemático porque tenemos una serie de antibióticos que podemos usar, pero las cosas se complican con gérmenes multiresistentes y gérmenes que tienen resistencia a varios, eh, a varios antibióticos, como por ejemplo las betalactamasas de espectro extendido, que es, un, una, es una realidad terrible que estamos viendo en los hospitales y justamente el manejo se hace más complejo en los pacientes críticos que están en, en hospitalizados, pacientes que han tenido cirugías complejas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, ¿no? que entonces no vemos en la obligación de usar eh, drogas nuevas, muy potentes para estos gérmenes resistentes, pero también hay que recalcar, que el desarrollo de nuevas drogas está limitada. ¿no? Entonces, lo que queremos es preservar los antibióticos que actualmente tenemos y la, el principal factor para eso es no usar antibióticos innecesariamente, por supuesto no tener la automedicación, sino con indicación del médico, porque de lo contrario se ha estimado, y hay un estudio muy bonito que, hay, que se ha hecho el estudio NIL a nivel nacional, que si no hacemos nada para controlar esa emergencia de gérmenes resistentes para el año 2050, la principal causa de muerte en el mundo va a ser por gérmenes resistentes, más que por diabetes, por cáncer y por otras patologías crónicas.
1: El próximo año deberíamos estar escogiendo nuevas autoridades ¿Qué deberíamos nosotros hoy, después de todo lo, lo aprendido en cuanto a lo que nos está dejando esta pandemia, qué deberíamos exigirle a nuestras autoridades con respecto a temas de salud, temas de desarrollo y apoyo en la investigación científica?
0: En primer lugar, queda clarísimo después de esta pandemia tan terrible, es que debe haber una clara inversión para mejorar los sistemas de salud a nivel nacional. No solamente estoy hablando de los hospitales y la infraestructura que estos necesitan, estoy hablando también de los centros de salud, de las postas a nivel nacional. Debe haber una inversión eh, económica importante para mejorar no solo nuestra infraestructura, sino también las capacidades del personal de salud. ¿no? Eh, se necesita también inversión en no solamente el número de, de médicos, de enfermeras, de tecnólogos, sino también que este personal esté capacitado. Entonces creo que definitivamente tiene que haber una inversión importante para mejorar nuestro sistema de salud. Lo segundo, y que también nos ha demostrado la pandemia, la necesidad de hacer una inversión en lo que es ciencia, tecnología e investigación. Actualmente tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que en los últimos años sí hay que reconocer, ha aumentado considerablemente la inversión que tiene para para fomentar la investigación, pero esta es aún muy reducida, ¿no? Eh, ha empezado la pandemia, habían muy pocos centros con capacidades de hacer biología molecular, aunque hay que también reconocer que hay muchas universidades e instituciones académicas que teníamos laboratorios de biología molecular y que no se dio la apertura por parte del ministerio del Instituto Nacional de Salud para que se puedan usar estas facilidades, ¿no? Eh, pero sin embargo eso debería ser mayoritario, ¿no? No puede ser que deseamos el país en la región que ha hecho el menor uso eh, de, de pruebas moleculares para hacer diagnóstico. ¿no? Entonces, eso se tiene que mejorar. Por otro lado, también tampoco, por ejemplo, tenemos instituciones especializadas que puedan fabricar vacunas, cosa que, por ejemplo, sí hay en, en Brasil. Entonces, para mejorar eso se necesita una clara inversión en lo que es ciencia, tecnología, y no solamente hacer que nuestros investigadores eh, se formen, que puedan ir al extranjero pero también todo lo que es el tema de la repatriación ¿no? que ellos luego puedan regresar y, y no solamente tengan salarios dignos sino que también se estimule la investigación, la implementación de los laboratorios y, y finalmente también creo que es otra cosa importante que se tiene que mejorar eh, las leyes las reglamentaciones que existen para promover la investigación en el caso de la coyuntura de la, de la pandemia, muchos de los laboratorios de investigación, por ejemplo, los de la Cayetana, el del doctor Mirko Simic, el del doctor Eduard Málaga, que han estado trabajando en tecnología de punta para hacer nuevos diagnósticos, las posibilidades de la vacuna, han tenido una serie de trabas para la importación de los reactivos, para las normas de validación de las pruebas. ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio de mentalidad en, en flexibilizar esta normativa para que realmente eh, se, esta normativa más bien se ponga al servicio del investigador para poder tener eh, estas, eh, estas tecnologías, estos métodos diagnósticos, estas vacunas, tratamientos, etcétera, para poder ayudar al país. Desde el punto de vista de ensayos clínicos, sí debo mencionar que ha sido una respuesta muy positiva por parte del Instituto Nacional de Salud, que sí ha hecho todo el esfuerzo en agilizar las aprobaciones de los ensayos clínicos, ¿no? Ha formado un comité transitorio de ética en investigación para proyectos COVID que ha sido muy expedito y eso no quiere decir que no revisen bien las cosas, hacen una muy buena revisión, pero ha, habido, ha sido expedito y eso es tan importante porque en una pandemia uno tiene que actuar rápidamente y hacer estudios. Lo que nos ha faltado, por ejemplo, en el Perú es desde el primer mes eh, hacer estudios para ver si funcionaba o no funcionaba la hidroxicloroquina. Hacer estudios, ensayos clínicos, porque la única forma de mostrar que algo funciona es comparando con un placebo bajo una metodología correcta de estudios randomizados, controlados. Entonces, sí debo reconocer que por parte del INS ha habido muy buena respuesta para agilizar estos procesos, pero por ejemplo, han habido demoras para las aprobaciones en DGMI, para la importación de las drogas, los procesos de revisión. Entonces me parece que también mirando a futuro tiene que haber una mejora en la parte de la normativa para ser más expeditos eh, y no poner tantas trabas a los investigadores para el desarrollo de lo que es la ciencia y la tecnología en nuestro país en miras a poder contribuir eh, localmente, nacionalmente con, con nuestras propias investigaciones a bien de, a, para bien de la población peruana. ¿no?
1: ¿Qué cosa quería hacer usted cuando era
2: chica?
0: Uy, yo siempre quise ser doctora. <ríe> tenía a mis, a mis amigas de primaria haciendo colas en los recreos para que yo les atienda con un, un, un botiquincito que tenía de juguete. Así que siempre quise ser doctora. No, no tengo médicos en la familia. No sé cómo nació esa inspiración. Creo que fue por un juguete que me regalaron, que era un botiquín. No, realmente no recuerdo, pero recuerdo que desde primaria siempre quise ser eh, médico. Eh, cuando entré a la universidad. Supe que quería ser pediatra y cuando estuve en quinto año de la facultad me gustó muchísimo el curso de medicina tropical que, donde, que lo dictaba justamente los miembros del instituto que ahora yo lo dirijo eh, y sabía que quería ser infectóloga, ¿no? Entonces fueron cosas que se fueron dando, pero siempre quise ser médico. Ah, pero debo mencionar también que me demoré mucho en entrar a la Cayetano. ¿Ah, sí? y, en, y en ese proceso primero, eh, primero ingresé a biología y ahí es que también terminé la profesión, soy bióloga y en ese transcurrir me di cuenta que me fascinaba la investigación. Entonces yo desde los primeros años de mi carrera de biología y luego de medicina me he dedicado a la investigación. O sea, ha sido parte de mi actividad, he sido una eh, líder universitaria para promover la investigación en los estudiantes de medicina. Y desde entonces, desde esa época, cuando ingresé a la universidad en el año 87 hasta el día de hoy, he seguido haciendo investigación.
1: ¿Y cómo es que cambia de biología, que normalmente la gente que, que, que estudia o se decide por esa carrera empieza a orientarse hacia temas de investigación muchas veces, pero no necesariamente tan vinculados con la medicina? ¿Cómo es que, que hace ese, ese vínculo luego?
0: Sí, o sea, yo siempre quería hacer medicina, ¿no? Pero entré primero a biología por una... Coyuntural del examen de admisión. Entonces terminé biología porque me gustó muchísimo, pero siempre tenía en mente que quería hacerme medicina. Entonces en el tercer año de la carrera de biología pude hacer un traslado interno y llevé las dos carreras al mismo tiempo. Pero la ventaja es que hacer biología me ayudó mucho para mi, mi formación como investigadora, pero también para tener las bases eh, principales, lo, lo, la base de lo que es la microbiología, la biología molecular que son fundamentales para el entendimiento de las enfermedades infecciosas. Y eso va ligado a mi carrera como infectóloga, y por eso es que hago investigación, mucha de mi investigación no solo es clínica, sino también en ciencias básicas, ¿no? Desarrollamos métodos diagnósticos, hacemos cultivos celulares, estudios con animales. Entonces, esa base creo que he sido dichosa de que he podido hacer la carrera de biología antes de hacer medicina.
1: Y en el colegio, ¿cuáles eran los cursos que más le gustaban y los que menos le gustaban?
0: Ah, siempre me gustaron las ciencias, ¿no? todo lo que es matemática, química, física, biología, eh, y lo que menos me gustaba eran las letras, <ríe> historia, literatura, lengua, pero igual, igual era buena alumna.
1: ¿Con qué se distrae, con qué trata de, de aliviar un poco la, la carga de trabajo?
0: Bueno, esa es una pregunta tan importante hoy en día, porque con esto de muchas veces hacer trabajo remoto para las actividades de la universidad, creo que tenemos, nuestro trabajo se ha duplicado, ¿no? Y efectivamente en estos, creo que todo este 2020, no hemos, no, muchos de nosotros no hemos tenido tiempo para dedicarnos a, a nuestra tranquilidad, paz espiritual y también física. Eh, sin embargo, cuando hay tiempo, eh, me gusta mucho bailar, me gusta asistir a clases de zumba, eh, me gusta mucho leer, pero debo confesar que eh, últimamente no me doy el tiempo para hacerlo. ¿no? pero esas son las cosas que me gustan y en el verano me gusta ir a la playa eh, para descansar y ojalá que este verano lo podamos hacer, aunque es muy incierto.
1: ¿Hay algún, algún pasaje de su vida personal que la haya marcado?
0: No creo como un cambio importante, pero sí una persona que ha influenciado mucho en mí es mi mamá, ella es americana y vino al Perú por el Cuerpo de Paz al inicio de los años 60, con la vocación de poder servir. Entonces, tengo eso en las venas, que creo que ha hecho que sea, um, es importante en el día a día, en las cosas que hago, poder ayudar a las personas, y eso está muy ligado a la, a la vocación y a la razón de ser del médico. Y por otro lado, ella también... Es una persona muy inteligente, muy capacitada. Ha estudiado en una de las mejores universidades del mundo, en la Universidad de Stanford. Y entonces desde chico nos ha formado en la ciencia, en el conocimiento, en la búsqueda de la verdad. Estoy un poco emocionada.
1: mencionaba usted que no tuvo ninguna imagen, por ejemplo, relacionada con la medicina para decidirse por ese camino. Pero no sé si es que ya, de repente, en sus últimos años de colegio, haya habido algo que le haya permitido reforzar la idea de, de seguir esa carrera o de orientarse hacia la medicina.
0: Bueno, yo recuerdo mucho mis, mis profesores de secundaria. Yo he estudiado en el Colegio Valle Sagrado en Urubamba, y Cusco. Yo soy cusqueña y toda mi vida he vivido en el Cusco, en Urubamba. Y he tenido muy buenos profesores, pese a ser un colegio muy chiquito, en un pueblo tan pequeño pero maravilloso, he tenido profesores muy buenos. Mi profesora de matemática, la madre María Luisa, siempre insistente en enseñarnos las ciencias. Recuerdo profesores buenos de biología, que quizás eso me motivó, el doctor Robin, el profesor Robinson Cabello. No, Robinson, ya no me acuerdo su apellido. <risa> Robinson, me acuerdo que se llama, que era muy buen profesor de biología, quizás eso me motivó más hacia, hacia las ciencias biomédicas, ¿no? Pero sí, sí, creo que la, el el tener buenos profesores es fundamental para motivar a los jóvenes, ¿no? para abrirles los ojos de que hay muchas cosas que se pueden hacer y también acá quizás hacer el mensaje de que las jóvenes pueden hacerse el, el, la meta de que pueden lograr cualquier cosa en la vida si se proponen y saber que eh, una mujer, una chica puede, puede hacer cualquier cosa.
1: ¿Qué mentor recuerda o cuál ha sido su mentor?
0: Yo creo que en la parte de la universidad, durante la carrera de medicina, el doctor Herminio Hernández, un gran profesor de pediatría, el doctor Gotuso, por supuesto, que es mi mentor, un gran infectólogo y director de nuestro instituto por, por muchos años. Eh, yo creo que han sido dos personas que me gustaría re recordar. Y cuando me fui a Estados Unidos a hacer la especialidad en infectología pediátrica, tuve un mentor maravilloso, el doctor Thomas Clery, que fue el que me me dio todas las bases y, y realmente es la definición de un mentor, ¿no? de un acompañamiento cercano eh, en el proceso de investigación, de encontrar una línea. Él fue el que me, me introdujo al, al estudio de la lactoferrina y desde el año 2001 estoy trabajando con esta proteína y, y en diferentes campos. ¿no? Entonces creo que sí es fundamental el, el mentor, es la persona que te acompaña, que te corrige, que te revise el manuscrito tres, cuatro, diez veces si es necesario y que también te acompaña en la parte personal que es tan fundamental.
1: Y, y dígame, durante su carrera, ¿usted ha tenido algún momento en el que, no sé, se haya sentido frustrada porque alguna investigación no llegó a, a lo que usted había planificado o de repente porque ha habido algún tipo de, de conflicto no esperado? ¿Ha habido algún momento en el que ¿Se haya sentido frustrada de repente en un momento límite relacionada con su vida profesional?
0: Eh, bueno, a nivel de laboratorio siempre han habido pequeñas frustraciones porque, como te dije, a veces tú dise diseñas experimentos y no funcionan, pero eso es lo que te ayuda a crecer, ¿no? El, el preguntarte por qué no salió y empiezas a manejar todas las variables. Eso, por supuesto, es manejable cuando haces estudios en el laboratorio. Eh, sí ese sentido a veces un poco de frustración, por la burocracia que hay en nuestro sistema para las aprobaciones, como te decía, eh, por los comités de ética, por el Instituto Nacional de Salud, por DIGEMIT, ¿no? las trabas burocráticas que, eh, como te dije, en general se tienen que agilizar, mejorar, estar al servicio del investigador. Y después, no como frustración, pero sí muchas veces, eh, no muchas veces, pero he tenido algunos estudios que uno diseña, ensayos clínicos randomizados, con una hipótesis, hipótesis válida, ¿no? sustentada en, en los estudios in vitro, en toda la literatura previa, y simplemente no logramos demostrar lo que habíamos pensado. ¿no? Y es, así es la ciencia. Eh, la ciencia es así, o sea, uno hace el estudio randomizado, todo es ciego, no sabes qué cosa recibió un paciente, qué recibió el otro, y después de cinco, cuatro años de investigación, terminas los análisis, abres el código y encuentras que no hubo un efecto. Pero uno, eso es lo que tiene que reportar. Entonces, uno siente un poco de frustración, pero por otro lado sabes que estás contribuyendo al conocimiento porque has hecho un estudio de alta calidad y por lo tanto los resultados son los correctos y es lo que a seguir adelante, pensar en otras hipótesis.
1: ¿Cuáles son los tres libros o autores que recomendaría para los jóvenes que estén interesados en la ciencia? Mm,
2: realmente no tengo una recomendación específica no se me viene a la mente algún, algún libro en particular para alguien que esté interesado en la ciencia.
1: Entonces, ¿cuáles serían los tres libros o autores con los que usted se entretiene más?
2: Bueno, realmente no tengo un autor favorito. Leo muchas cosas, eh, mayormente libros que me regalan. Eh, disfruto mucho, mucho leer, pero últimamente no tengo... No tengo mucho tiempo para dedicarme a la lectura como me gustaría. Eh, pero sí eh, me gusta leer la obra de, de Mario Vargas Llosa, que he leído desde chica.
1: Intentemos entonces con la música. ¿Cuáles son los tres grupos, cantantes o ritmos que más le gustan?
2: Eh, realmente me gusta todo tipo de música. Me encanta la música, me encanta la música alegre, porque me encanta bailar. Pero también me gusta escuchar eh, diferente tipo de música? De los cantantes que me gustan, eh, me gusta Shakira, me gusta Rosana, eh, me gusta Adele. Eh, es música que, que disfruto escuchando.
1: ¿Cuáles son las tres películas o series de televisión que más le gustan?
2: Me encantan eh, las películas, me encanta ir al cine y no se me viene a la mente ahorita... Eh, cuáles son las películas que más me gustan.
1: Y finalmente, ¿cómo le gustaría que la recuerden?
0: Mm.
2: Creo que me gustaría ser recordada como una persona alegre y feliz.
1: Este fue el episodio 17 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por
0: escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.